0: Et si je vous parlais d'une plateforme numérique utilisée par 37 millions de Français et qui est devenue quasiment incontournable dans vos vies quotidiennes, dans nos vies quotidiennes, j'imagine que vous pensez à Google, Instagram ou TikTok, et ben non. Il s'agit de Doctolib. Doctolib, un site de mise en relation entre soignants et patients qui constitue désormais un quasi-monopole dans l'hexagone. Paradoxalement, nous ne savons presque rien sur Doctolib. Qui est à sa tête Quels sont les projets de ses dirigeants Comment ont-ils réussi à s'imposer sur un terrain caractérisé au départ par une forte concurrence Qu'est-ce qu'ils monétisent en d'autres termes, puisque c'est gratuit pour nous Est-ce que c'est nous le produit Pour en savoir plus, j'ai fait appel au journaliste Pierre-Philippe Berson qui a enquêté avec son collègue Victor Legrand et pour le magazine Society sur cette plateforme qui exerce désormais une forme d'ascendant sur notre système de soins. C'est l'Entretien Express. Bonjour Pierre Philippe. Bonjour. Alors une des choses que vous a dites euh, Stanislas Nyox Chateau, c'est-à-dire le fondateur de Doctolib, c'est à côté des gafam Google, Amazon, Facebook, Google, Amazon, Facebook euh, et Microsoft, Google, Amazon, Facebook et Microsoft, j'oublie un des, des, des gafam, on est des nains. Alors j'ajouterais que ce sont des nains pas si petits. Ben, c'est petit que ça et j'imagine que c'est aussi ce que vous vous êtes dit en lançant cette enquête, en décidant d'enquêter sur Doctolib.
1: Ouais, le point de départ, c'était de se dire que Doctolib est devenu un acteur incontournable de la médecine, quasiment une sorte d'auxiliaire de, de, des autorités publiques de santé pendant la pandémie et après, pendant la vaccination et les tests. Et donc l'idée était de savoir d'où vient cette entreprise comment elle est parvenue à se hisser finalement à ce niveau-là quasiment de la sécu ou du ministère de la santé donc d'où ça vient comment comment cette entreprise s'est créée et, et et comment comment elle elle marche actuellement quoi un peu voir le l'envers du décor donc on a eu plusieurs semaines voire plusieurs mois d'enquête, d'interview avec eux. Et, et, de, et surtout, on a, on a regardé dans le rétroviseur, quoi, de, de voir, parce que c'est une entreprise hyper récente qui est fondée en 2013. Euh, donc, elle, a, elle va avoir 10 ans l'année prochaine, donc ce qui est assez, euh, assez rapide, finalement. Donc, euh, c'était ça le, le, le point de départ de l'enquête, plus que le, le, le côté... Euh, euh, effectivement, euh, comparatif, enfin, une sorte de, de success story à la française. Euh, nous, on, voulait, on était plus attirés par la, la, la coulisse, quoi, euh, les, les recettes de bah, les,
0: les, les recettes, parce que, bon... À la base, donc, il y a Stanislas château il est moins connu que Mark Zuckerberg de Facebook euh, ou Jeff Bezos d'Apple, que j'oubliais en citant les GAFAM, mais le fondateur de Doctolib est une, est une personnalité, il est un personnage assez spécial et il tient à fabriquer euh, sa propre légende
1: personnelle à coup de storytelling. Ben, c'est, euh, alors, sa légende personnelle, euh, je ne sais pas, mais en tous les cas, euh, c'est vrai que c'est, bah, c'est quelqu'un quand même d'assez fascinant, euh, ne serait-ce que dans sa, dans sa réussite, Donc, il a 35 ans, Euh, il a fondé sa boîte en 2013. Euh, Et donc, c'est un personnage qu'on a rencontré à plusieurs reprises euh, et qui, alors qu'elle a la particularité d'être bègue, il ne s'en cache pas, et lui-même en fait presque finalement le moteur de de sa fibre entrepreneuriale. C'était une sorte de revanche qu'il pouvait avoir euh, sur les autres. Donc, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est extrêmement bon dans la vente de son entreprise dans la, la vocation donc bon a priori euh, quand on est quand on est bègue, on peut se dire qu'il peut y avoir une certaine euh, réticence à, à avoir euh, ce genre de, de boulot où euh, finalement c'est c'est la vente la parole qui est le, le, le fond de commerce euh, donc euh, bah, que dire sur lui euh, son parcours bah c'est un peu le prototype de l'entrepreneur français c'est une, c'est euh, une sorte de conte de fées euh, de, de la tech euh, française euh, telle que la rêve la la la, la French Tech c'est que c'est quelqu'un qui sort d'HC Euh, Pour la petite histoire, il était tennisman d'assez haut niveau avant. Bon, il a fait euh, l'académie Sergi Bruguera. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais en tout cas, il avait un bon niveau. Euh, Il se blesse au dos, il se dit je vais lancer ma boîte. Euh, Il participe d'abord au lancement de, de la fourchette. Euh, qui était une start-up euh, bien connue. Et et, euh, une relation entre euh, des
0: gens qui veulent aller au restaurant et des ouais, restaurateurs.
1: Et il a l'idée en même temps que plusieurs autres entrepreneurs. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que sur la même ligne de départ, Doctolib n'est pas la seule, et, et voire même un peu après euh, « euh, Mon docteur » ou « Quel docteur » qui se lance à peu près au même moment. Parce qu'aux États-Unis, il y a « ZocDoc » qui se lance en, 2018, en 2008 en voulant euh, disrupter le mammouth qui est la santé. Et donc en France, des entrepreneurs ont la même idée. Et, euh, et Stanislas Nyocchateau euh, avec un avec un associé eh bien lance euh, Doctolib la mise en ligne je crois que c'est en novembre 2018 et euh, ce- qui doit faire, avant tout, c'est euh, lever de l'argent pour pouvoir euh, grossir, parce que la, la première vocation de Doctolib est de convaincre les personnels de santé, donc les médecins, d'adopter leur logiciel. Donc c'est euh, une logique de porte-à-porte quasiment, enfin de, de commerciaux un peu à l'ancienne, de convaincre chaque médecin. Alors c'est du porte-à-porte, il y a parfois un peu des airs de corps à corps, parce que les trois euh, grosses start sont un peu sur la même ligne de départ, à vouloir faire la même chose, donc à convaincre docteur, les médecins. docteur,
0: quel doc Et Doctolib, et puis finalement, dans une sorte de mécanisme darwinien... Euh, parfait. Il n'y a quasiment que euh, Doctolib qui survit, parce que les autres, bah, euh, soit ont disparu, soit ont été avalés, soit dans un état... euh, Enfin, ils font du témoignage entrepreneurial. Alors, est-ce que euh, tu peux nous dire comment ils ont Il a réussi à imposer, donc ce Stanislas Niorx-Château, une
1: sorte de monopole, alors qu'à
0: la base, il y avait toute cette concurrence
1: Bah, Le premier premier gap, enfin la première étape un peu décisive, c'est le rachat de mon docteur, qui est son principal concurrent, euh, où euh, il rachète mon docteur en en 2018. Et de 2013 à 2018, c'est une course effrénée où en fait, il faut, et c'est ça le jeu du capital risque, c'est arriver à convaincre les investisseurs que son histoire, son projet est meilleur que les autres. Et en ça, Stanislas New Chateau a excellé. C'est-à-dire qu'on a des témoignages de plusieurs personnes qui nous disent, déjà, dès le début, il se voyait à la tête d'une entreprise de 10 000 salariés, alors qu'à l'époque, ils sont quatre. Euh, il, Quand il recrute son personnel, il dit, bah, tu rejoins le Google de la santé, alors qu'ils sont 15, euh, voilà, avec quelques laptops et des, des tréteaux. Donc, il a soit cette vision, soit, euh, euh, ça dépend d'où vous placez, soit cette espèce de de culot monstre à envisager, euh, envisager Doctolib comme un mastodonte qui va être c'est une sorte de prophétie autoréalisatrice aussi euh, donc il rachète euh, Mon Docteur en 2018 Alors c'est particulier parce que Mon Docteur est contrôlé par le groupe Lagardère et
0: donc finalement c'est un peu euh, le nouveau monde des start-upers euh, soutenus derrière par euh, bah, des business angels des, mm-hmm. et puis euh, des, des fonds d'investissement qui bousculent euh, une sorte de vieux monde du capitalisme euh, mm-hmm. industriel parce que bon, finalement euh, l'héritier euh, Lagardère n'a peut-être pas la vision nécessaire pour maintenir mon docteur et vend son groupe à la découpe, en gros. –
1: Oui, c'est ça. C'est, en fait, Lagardère se désengage de, de sa branche numérique. Du coup, mon docteur se trouve asphyxié avec un besoin, un besoin de cash et, et il y a une sorte de mariage de raison ou du moins ils se font avaler par, par Doctolib. – Dans des conditions qui ne leur sont pas favorables, finalement bah, à l'époque, disons que c'est, c'est une lutte. Il faut, faut savoir quand même qu'il y a des... Donc pour l'anecdote, c'est que les commerciaux de mon docteur et de ceux de Doctolib frappent à la porte de chaque médecin. Et on a des témoignages où, par exemple, un commercial va crever les pneus du scooter de son, de son rival. Il y a quand même des scènes d'arrachage de, de posters publicitaires de l'un ou de l'autre par... Euh... Enfin, voilà, il y a un vrai... Euh, c'est un vrai, <rire> un vrai combat commercial entre les deux. Finalement, les deux équipes arrivent à fusionner. Et là où Doctolib va vraiment passer euh, dans une autre dimension de la médecine publique en France, c'est... Lorsqu'ils obtiennent le contrat de la PHP donc l'assistance publique des hôpitaux de Paris qui est le mastodonte de la santé publique euh, francilienne euh, avec 8 milliards d'euros de, de budget et c'est surtout une immense caution c'est-à-dire que pour Doctolib s'ils ont un contrat avec la PHP c'est une sorte de saut de crédibilité et, euh, et d'entrisme dans, dans la santé publique Alors co- comment ils sont arrivés Est-ce qu'on peut dire que Doctolib
0: a été porté à bout de bras par notre gouvernement euh, qui n'aime rien moins que euh, s'afficher comme euh, prophète de la Startup Nation Est-ce qu'il y a quelque chose bah,
1: c'est, disons que ce qu'a fait Doctolib, c'est qu'à partir du moment où ils sont le, le, les seuls acteurs et qu'ils ont avalé leur principale concurrence, ce qu'ils veulent maintenant, c'est que la santé publique française reste une, une cible, donc ils créent un, un, ce qu'ils appellent un service grand compte, qui est du lobbying, qui n'est plus là du démarchage commercial et du porte-à-porte, mais qui est vraiment euh, de faire connaître le produit auprès des acteurs publics, donc de, la, de la PHP. ils ont aussi tous les centres de santé, ils visent très rapidement les centres de santé publique de la ville de Paris, de Montreuil et CPAM, donc ils ont finalement assez classique, on peut le voir avec, dans, d'autres, dans d'autres secteurs d'activité, qui est euh, d'aller voir l'opérateur public en leur proposant un service que euh, le ministère de la Santé n'avait pas vraiment envisagé. Et, et finalement, quand on, on refait un peu l'histoire, on se rend compte que Doctolib est en ordre de bataille, en ordre de marche, avant la pandémie, et que le Covid vient juste couronner une sorte de, 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 de marche en avant, de, de, de de conquête à la fois du secteur privé et public. Euh, et euh, donc, quand la pandémie arrive, c'est presque une bénédiction pour eux. Et ils ont une sorte d'autoroute devant eux. –
0: Parce que le gouvernement fait euh, de Doctolib euh, finalement euh, le, le roi du Covid, l'entreprise Carrefour euh,
1: euh, ils n'ont pas vraiment le choix, en fait. C'est-à-dire qu'à l'époque, il fallait quelque chose d'assez souple. Euh, enfin, c'est comme ça que, que Doctolib a réussi à s'imposer. C'est-à-dire qu'ils ont les effectifs, ils ont une sorte de savoir-faire. Et euh, en vrai, on, on sent qu'on a une, une, finance, une euh, santé publique euh, un peu, euh, un peu aux abois avec une situation d'urgence et, euh, et un opérateur qui leur propose très rapidement euh, de, de pouvoir assurer euh, le, les prises de rendez-vous alors qu'il n'y avait, avait pas grand-chose en face. Quoi. On peut se dire que l'État
0: français avait des moyens de mettre en place des plateformes de
1: prise de rendez-vous. Ah bah on peut toujours refaire l'histoire en disant ça. Oui, ça, c'est euh, probablement. Euh, mais euh, après, euh, bon, anticiper la pandémie, euh, c'est un peu compliqué. Mais euh, c'est sûr que, pour le coup, euh, euh, ils avaient fait un travail même de, de, de balisage. Ils étaient connus au sein du ministère de la Santé. Donc, ça s'est imposé euh, comme une sorte de, de partenaire un peu évident. Alors,
0: Doctolib n'échappe pas à des critiques, à de très graves critiques, notamment celle de référencer, premièrement
1: des adeptes ouais. de pratiques alternatives d'une part et carrément des faux médecins d'autre part. Ouais, ça c'est les deux euh, les deux éléments où en fait Doctolib a été pris dans la tempête récemment. Il y a un premier aspect, c'est donc <coughs> d'héberger sur sa plateforme des médecins qui ne sont pas donc de médecine alternative. Il y a par exemple des médecins qui préconisent euh, de frotter le sexe d'un enfant avant de s'endormir quand il a de la fièvre. Enfin voilà, des préconisations très dangereuses et qui sont euh, Cernés, qui sont dans le viseur de la Mivilude, mais donc qui sont sur cette plateforme-là. La Mivilude, c'est la mission de lutte contre les sectes. Oui, c'est ça. Et donc, euh, des, des pratiques déviantes. Euh, donc, là, Doctolib a éjecté 5 000, je crois, c'est entre 5 et 6 000 euh, personnes qui se prévalent de cette médecine douce euh, de sa plateforme, mais ils se défendent en disant qu'ils ne sont pas l'ordre des médecins. C'est-à-dire que, par exemple, les, ostéos, euh, les ostéopathes restent une pratique qui n'est pas reconnue par tous, qui n'est pas remboursée par la Sécu. Bon, pour autant, est-ce qu'il faut. Euh, re, faut juger ou questionner le sérieux des ostéopathes. Je, je, je pense pas. Ou tout, en tous les cas, c'est pas à cette start-up de, de, de trancher sur cette question. Donc ça, c'était un premier point. Et le deuxième, c'est des vrais charlatans dans le sens des arnaqueurs. Quoi. Il y a eu. Gens Liss... qui sont pas du tout médecins. Ah, ils sont pas du tout médecins et qui sont là euh, juste. Euh... Bah, pour l'oseille, quoi. Donc en fait, euh... ils sont là, ils ont réussi à s'installer sur cette plateforme parce qu'il y avait des failles. Il y avait des failles, ah ouais. notamment, qui sont liées C'est au ça. désir de croissance de Doctolib. Mais en fait, quand, si vous êtes médecin et que vous voulez vous ouvrir une page sur Doctolib, vous devez fournir plusieurs documents, plusieurs certificats d'inscription à l'ordre des médecins et tout ça. Donc, il y a un processus très sérieux chez Doctolib comme chez les autres. Sauf que Doctolib mmh. laissait 15 jours de latence entre le moment où vous envoyez euh, les, euh, les, ces documents et l'ouverture de votre compte. Donc il y avait 15 jours pendant lesquels vous pouviez un peu filouter. Si vous n'étiez pas médecin, vous disiez « bon, je vous les envoie dans 15 jours » et puis en fait, vous ne l'étiez pas. Et donc Do- Doctolib s'était fait attraper par la cellule d'investigation de France Info qui avait repéré euh, un, des faux pédopsychiatres qui, euh, qui effectuait des, des consultations à distance à Montpellier alors qu'ils n'étaient euh, pas plus médecins cinq mois. Donc là, c'était clairement une arnaque assez classique. Donc Doctolib a rectifié le tir en en maintenant s'alignant sur les pratiques d'autres de ses concurrents, GPS Santé par exemple, où euh, vous ne pouvez pas ouvrir vos rendez-vous tant que vous n'avez pas fourni tous les justificatifs. Et les concurrents ont été très
0: amusés de voir euh,
1: Doctolib pris la main dans le pot de confiture et ont considéré que c'était... Ça faute quelque part. Oui, bah, il euh, y avait deux lignes. De dé... enfin, la première était de dire, doctolib, disant, bah, ouais, on, est, on est très gros. Il euh, y a une mini culpabilité à laisser cette latence-là que l'on, que l'on rectifie. Donc maintenant, ça, ça, c'est plus possible. Et en face, plusieurs concurrents disaient, mais, euh, c'est, euh, vous voyez, ils veulent gonfler à tout va. Euh, ils, sont, euh, ils sont coupables de négligence parce qu'ils veulent simplement enregistrer euh, des quantités de médecins. Donc c'est sûr que c'était du pain béni pour la concurrence. Ouais. Alors parlons un peu des données de santé, de nos précieuses données de santé précieuses pour nous et puis aussi pour des intérêts
0: qui ne sont pas forcément euh, disons, des, des intérêts de bisounours on va dire. Alors, est-ce qu'elles sont suffisamment protégées sur Doctolib Est-ce qu'il y a eu des fuites Est-ce qu'il peut y avoir des fuites Alors,
1: il peut y avoir des fuites. Euh, Doctolib s'en défend, disons que le, la sécurisation est maximum, qu'il n'y a pas de vente de données. Il euh, y a eu Il des rumeurs. Il n'y
0: a pas de vente de données. Qui, donc, qui, ouais, ouais, ce ne serait qu'ils pas, nous pas les le produit. Non, non,
1: non. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la position de Doctolib. Dire qu'on est le Facebook de la santé. Euh... Alors eux, ils se défendent plutôt euh, avec euh, beaucoup d'immodestie comme plutôt le Microsoft de la santé. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils sont fournisseurs de logiciels euh, et donc, euh, donc c'est pas, c'est pas les données ouais, personnelles. Le logiciel, et... Au départ, ils disaient le Google de la santé, je crois. Ouais, et après, ils ont dit ouais. le... et après le Microsoft, parce que est pas mal aussi. Hein. En... Mais Google, vend nos ouais. données. Bref. Mais euh, donc, eux, euh, donc, il y a eu une action en justice euh, qui a été menée par euh, plusieurs associations, des syndicats, euh, destinée à retirer de Doctolib le droit de donner des rendez-vous pour de la vaccination et des tests Covid. Euh, le juge des référés du Conseil d'État a estimé que ce n'était pas recevable parce qu'il n'y avait pas nos données... Euh, de santé n'était pas engagé au moment où vous preniez un rendez-vous pour vous faire tester. Euh, donc, il y a une action en justice qui a été euh, tentée, mais qui n'a pas abouti. Et Doctolib, aujourd'hui, assure euh, euh, voilà, faire tout en, en ordre pour euh, ne pas vendre et ne pas se faire pirater de données personnelles. Ben, pour le cloud souverain, en tout cas, on repassera, vu
0: que Doctolib stocke son contenu sur les serveurs d'un gafam mmh. Amazon Web Service, qui est un des gros services d'Amazon. C'est un danger, selon vous
1: euh, là, je ne suis pas compétent pour vous répondre. J'en sais rien, c'est-à-dire que je ne sais pas quelle est la fiabilité de. Parce que, euh,
0: a priori, l'hypothèse selon laquelle Doctolib peut passer, disons peut être vendu à un groupe américain, euh, ferait que quelque part euh, le RGPD, le règlement donc, de protection des données personnelles européens, ne vaudrait plus, mais serait plutôt un règlement
1: américain. Euh, – Ça, c'est effectivement possible. Je vous avoue que là, on s'aventure sur une zone qui n'a pas été explorée par notre enquête, ouais. euh, mais euh, euh, probablement. – Donc en dessus. gros,
0: c'est-à-dire, euh, après cette enquête, quels sont les angles morts, euh, disons, les, les doutes ou alors les, euh, les problématiques, disons qu'il faudrait explorer pour bien comprendre, prendre la mesure de de ce qu'on pourrait
1: appeler la révolution d'Octolib. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que la médecine va pas bien en France. Doctolib est une des solutions à ça, mais le cœur du problème reste les déserts médicaux, et Doctolib ne va pas former des médecins, donc euh, ça, ça reste, ça reste une limite. Après, ce qui est intéressant, c'est que ça a changé, quoi qu'on en dise, qu'on supporte ou qu'on critique Doctolib, ça a changé le rapport des Français avec la, avec la santé, avec leurs médecins, pour le meilleur ou pour le pire, mais il y a une sorte de... ça a à la fois euh, facilité l'accès à certains médecins, qui étaient parfois difficiles à avoir, tout ça, donc ça, ils s'en... Sont... Voilà, ils en sont très fiers, mais il y a aussi une sorte d'horizontalisation du rapport médical, c'est-à-dire que certains euh, professeurs des, des, des éminences dans leur... Dans leur euh dans leur profession, déplorent une sorte de... Bon, ils ont le sens, la sensation d'être un peu euh, des liverous, des, liverou, des Uber Eats de la de la santé, c'est-à-dire qu'on prend un rendez-vous euh, chez son médecin, comme euh, on peut commander autre chose. Donc, euh, ça fait grincer des dents chez certains, mais par ailleurs, euh, beaucoup de généralistes y ont recours et en sont très contents. Donc, euh, dans un avenir plus ou moins proche, euh, ce qui sera intéressant de voir, c'est euh, la, ce que Doctolib compte faire sur la télémédecine, par exemple. Euh, est-ce que ça va vraiment être une solution Contrôler les déserts médicaux, euh, qu'elle va être, vous avez soulevé le problème des données, qui est effectivement un, do, un, un domaine crucial et pour lequel, sur lequel il est très, c'est très dur et, et long d'enquêter. Euh, donc ça, ça sera euh, probablement euh, l'objet d'une enquête. Est-ce euh, que Doctolib
0: est un des symboles de la privatisation rampante du système de santé français
1: Bah, pas vraiment, parce que, enfin, c'est-à-dire que c'est quand même des médecins privés et libéraux qui ont recours à à Doctolib. On parlait de la PHP, je crois que c'est 0,1% des rendez-vous de l'ensemble de la plateforme. Donc c'est essentiellement, la médecine reste un exercice majoritairement privé. C'est un service supplémentaire. De prise de rendez-vous. Euh, après, jusqu'où ils veulent aller, ils sont très ambitieux, hein. ils veulent bouger ils les veulent se
0: développer dans la télémédecine, ça veut dire que ce sera une sorte de plateforme privée euh, qui remplacera en partie
1: des cabinets et la confidentialité des, des cabinets et des médecins. Bah, ça, il, ça, il faudra justement, c'est là où la vigilance vis-à-vis de la confidentialité sera. Euh, indispensable euh, parce que euh, il va falloir s'assurer euh, qu'ils euh, le font dans des bonnes conditions. Là, ils sont surtout sur un développement international avec l'Allemagne, avec l'Italie. Donc, euh, comme toute bonne startup, ils veulent grossir. Euh, là, c'est 150 euh, recrutements par mois, donc ça va très vite. Euh, mais oui, il faut, il va falloir euh, voir quelles seront les conditions dans lesquelles euh, tout cela s'exerceront. Euh, eux, assurent main sur le cœur. Euh, euh, être vigilant à, à viser tout ça. Euh, on ne va pas faire du journalisme spéculatif, c'est-à-dire que, attendons de voir et, et on sera là pour, pour regarder. En tout cas, Doctolib et
0: Blablacar, Bla, Bla Bla ce sont les deux grosses euh, start-up françaises, euh, ouais. euh, dis, disons à la mesure de la Silicon Valley d'une certaine manière. Ben,
1: en termes de valorisation, euh, Doctolib est valorisé à 8,5 milliards d'euros, ce qui en fait la la start-up ou l'une des deux start-up avec BlaBlaCar a la plus grosse valorisation donc c'est sûr que c'est euh, une sorte de tête d'affiche ou de tête de gondole pour la pour la french tech euh, et ça ça Doctolib on a on a très conscience euh, pour le reste euh, il, il faudra voir il y a aussi des très gros acteurs en Chine qui sont un peu sur la, sur la télémédecine avec là bon, assez peu enfin avec un problème de confidentialité donc euh, Doctolib s'inspire, regarde, regarde ce qui est fait ailleurs, parce que ce n'est pas un système qui est, qui est foncièrement novateur, c'est-à-dire que Zogdoc, on en a parlé au début, avait été créé aux états unis cinq ans avant, donc euh, ils ont un produit qui est certes très bien fait, mais ce n'est pas les premiers à l'avoir fait, euh, même si aujourd'hui c'est une, c'est une réussite euh, ouais, impressionnante à l'échelle de la de l'écosystème tech en France
0: En tout cas, votre article, « Viens voir le docteur », il est toujours disponible <rire> sur les plateformes numériques de, de, de Sopress, qui est l'éditeur de Society, et il est également disponible à l'achat en ligne sur les sites euh, internet de Society et de press je crois. Tout à fait. Chers auditeurs du Média, vous aimez nous écouter Vous êtes la garantie de notre liberté et de notre indépendance, et nous avons besoin de vous pour continuer. Devenez sociaux et abonnez-vous
1: sur lemedia.tv.fr/soutien.